0: Am Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 14. Könnte es eng werden? Versorgungssicherheit in Krisenzeiten. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise lässt auch innerhalb der Pharmaindustrie die Alarmglocken schrillen. Wie sehr ist die Arzneimittelproduktion von steigenden Preisen und drohenden Engpässen betroffen? Ist die Herstellung im Ernstfall bedroht? Ist womöglich sogar die Versorgung der PatientInnen mit Medikamenten gefährdet? Und was müsste getan werden, um diese kritische Infrastruktur in jedem Fall aufrechtzuerhalten? Mein Name ist Martina Rupp und ich spreche diesmal mit Ilse Bartenstein, Vorsitzende des Pharmaausschusses im Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs Hallo, halt. und Karl-Heinz Hofbauer, Leiter der Takeda Produktionsstätten in Wien. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke fürs Dabeisein.
0: Ja, großes Thema, wichtiges Thema. Wir alle sind sehr betroffen im Moment. Die Ukraine-Krise hat zu massiver Drosselung der Erdgasversorgung Europas und stark steigenden Gas- und Strompreisen geführt. Wie sehr ist denn die Pharmaindustrie davon betroffen?
2: Natürlich wie jede Industrie und wie alle von uns, also auch die Bürger, aber alle, die teilnehmen am wirtschaftlichen Leben, wenn man Gas für Heizung bzw. für die Produktionsprozesswärme in unserem Fall verwendet, dann ist es essentiell, ohne Gas keine Produktion. Beim Heizen gibt es natürlich Alternativen, die wir aber, und das kommt natürlich von Unternehmen zu Unternehmen verschieden, kann man umstellen, wird man umstellen, sobald es irgendeine Möglichkeit gibt. Aber in der Prozesswärme ist für uns, für die Pharmaindustrie, für die Dampferzeugung das Gas essentiell.
0: Ohne Gas wird es wirklich keine Produktion geben. Wie ist das bei da Herr Hofbauer?
1: Also für uns als produzierenden Betrieb, gleich wie für die Pharmaindustrie in Österreich, ist Energieversorgung ganz essentiell, um eine Produktion aufrecht zu erhalten. Und da spielt Gas auch eine große Rolle neben Strom und anderen Energieträgern. Und dementsprechend bedeutet eine Reduktion der Gasversorgung bzw. keine Gasversorgung für uns ein Risiko, dem wir uns entsprechend widmen.
0: Frau Badenstein, ist die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten aktuell gesichert? Beziehungsweise wie schaut denn das in sechs oder in zwölf Monaten aus? Natürlich ist die Versorgung gesichert. Das hat sich auch in Corona-Zeiten gezeigt. Wir haben durchproduzierte
2: waren lieferbar. Wir sind in schwierigen Situationen, wenn man sich irgendwie ähm, umstellen und, und darauf reagieren kann, flexibel. Also für drei bis sechs Monate mit den Lagerständen, so sie dann eben, weil ordentlich gelagert verwendbar sind, so also sehe ich kein Problem. Aber natürlich ist eine Unterbrechung der Produktion für einen längeren Zeitraum ein enormes
0: Risiko, das sich dann eben auch Wochen später niederschlägt in der Lieferbarkeit. Die Lagerung und die Logistik, Herr Hofbauer, großes Thema auch bei Ihnen?
1: Die Lagerung und die Logistik ist ein großes Thema. Wir sprechen über eine doch sehr lange Herstellungskette vom Rohmaterial bis hin zum fertigen Arzneimittel, was wiederum auch die Sicherheit und den Vorteil bringt, dass sehr viel Produkt auch in dieser Kette vorhanden ist, was die Versorgungssicherheit auch erhöht im Falle eines Ausfalls an den beginnenden Stufen. Aber Transport und Logistik ist natürlich eines der Themen, das bis zum Schluss aufrecht zu erhalten ist, um auch wirklich die Arzneimittel an den Patienten zu bringen.
0: Ein weiteres Thema, das seit Jahrzehnten beforscht wird, sehr intensiv, die Alternativen zu Erdgas. Was sehen Sie da am Horizont, Frau Battenstein? Also kurzfristig,
2: wie gesagt, kann Erdgas nur durch Öl ersetzt werden. Da geht es eben darum, dass man auch dann möglichst schnell die gewerberechtigten und sonstigen Genehmigungen bekommt, um das auch umstellen zu können. Öl ist natürlich keine Dauerlösung. Und die Umstellung und Umrüstung in all den Bereichen, wo es Alternativen gibt, glaube ich, wird also unabhängig jetzt von chemischer Industrie, Pharmaproduktion, wird sich jedes Unternehmen aufgrund auch, auch der enorm gestiegenen Energiekosten umschauen, Sicherheit und möglichst die kostengünstigste Variante
0: für das Unternehmen und für die eigene Produktionstechnik äh, zu besorgen. Viele Industriezweige produzieren ja selber schon Strom. Ist das ein Thema für die Pharma, Herr Hofbauer?
1: Das ist definitiv ein Thema. Und so wie Sie angesprochen haben, glaube ich, dass diese Krise auch ein Auslöser dafür sein kann oder ein Beschleuniger dafür sein kann, dass wir langfristig denken und dass wir Alternativen, nicht nur attraktiver machen, sondern sie auch schneller umsetzen. Wir haben uns als Industrie in Österreich dazu bekannt, dass wir CO2-neutral und CO2-frei langfristig werden wollen und sein wollen. Wir haben uns bei Takeda auch ganz klar dazu committed, dass wir bis 2035 CO2-frei in unserer Produktion sein wollen. Und darauf arbeiten wir hin. Und abgesehen von dem akuten Krisenmanagement, um jetzt das Risiko zu reduzieren, Hilft es uns momentan noch intensiver darüber nachzudenken, was denn wirklich Alternativen sind zu Gas bzw. auch zu anderen Energieträgern hin zu Reduktion, hin zu Kreislaufwirtschaft, neue innovative Technologien nutzen, neue erneuerbare Energieträger nutzen und da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Teile unseres Gasverbrauchs durch Biogas zu ersetzen was wiederum in die Kreislaufwirtschaft mit hineinspielen kann. Manche Industrien, wie auch wir, haben Proteinabfälle, die zu Biogas verarbeitet werden können und dann wieder als Energieträger eingesetzt werden kann. Photovoltaik ist ein großes Thema. Und damit werden wir automatisch plötzlich zum Energieerzeuger auch für den Eigenverbrauch, aber im Verbund mit anderen Industriebetrieben oder mit den Energieversorgern hoffentlich auch zu einem Pool, der noch effizienter genutzt werden kann. Und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um gar nicht zu weit auszuholen, einfach Energien auch zu nutzen, die schon da sind. Da reden wir über Abwärme aus verschiedensten Prozessschritten, weil wir ja doch viel temperaturintensive Prozesse auch haben, Beispiel Dampferzeugung und, 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 wo man mit Wärmepumpentechnologie dann auch wiederum Temperaturniveaus bereitstellen kann, die in der Produktion wieder einsetzbar sind. Also da gibt es ganz viele Ansätze, die wir jetzt verfolgen, müssen, um langfristig auch wirklich in die richtige Richtung zu gehen.
0: Frau Badenstein hat es schon angesprochen. Ja, die Bürokratie war bislang eine große Hemmschwelle da und dort, wenn man selber zum Beispiel Strom erzeugen wollte und ins Netz einspeisen wollte. Das heißt, hier müssen wir auch lernen, das alles neu zu bewerten und uns alle gemeinsam neu aufzustellen, oder? Ja, ich bin von der Ausbildung her Juristin. Also ich möchte wirklich der Bürokratie auch ein bisschen
2: helfen. Das hat schon alles seinen Sinn. Und gewerberechtliche und sonstige Genehmigungsverfahren sind essentiell. Und das wollen wir ja nicht vom Tisch haben. Aber es muss für Notsituationen auch Notmaßnahmen geben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Gas für die Prozesstechnik auf Öl umsteigen, dann ist natürlich eine Notölheizung, also es geht einfach nicht, weil ein gewerberechtliches Verfahren Monate dauert. Also eine einfache Anzeigepflicht in Notsituationen, wirklich als Notfallsmaßnahme, das wäre etwas, was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, wenn ich in einer Notsituation weiter produzieren möchte.
0: Wir alle machen uns große Sorgen. Wie soll sich das alles ausgehen? Wie können wir uns das leisten? Wie reagieren denn die Unternehmen der Pharmabranche auf die gestiegenen Preise bzw. auf die Unsicherheit bei der Versorgung, Frau Battenstein? Also ich
2: glaube, da ist von Unternehmen zu Unternehmen ein großer Unterschied, je nachdem, wie sehr jetzt schon die Erhöhungen bei den Einzelnen aufschlagen. Es gibt ja, so wie bei uns, auch langfristige Verträge, wo der hohe Preis noch nicht angekommen ist, aber in Kürze kommen wird. Ich muss ehrlich sagen, im Moment ist unsere größte Sorge, die Produktion und das Laufen zu ermöglichen. Ich denke erst in zweiter Ebene an die Preise, was natürlich bei der Pharmaindustrie ein unendliches Thema ist, es wird sonst immer wieder gesagt, die Kostensteigerungen können ja dann in den Preisen oder müssten in den Preisen Deckung finden und weitergegeben werden. Das ist eben in unserem regulierten Arzneimittelpreismarkt nicht möglich. Es kann nicht sein, dass man mit diesen enorm gestiegenen Kosten weiter Preise senkt. Also da muss es ein Umdenken und ein Miteinander und Gespräche geben, aber ich vertraue darauf. Herr Hofbauer.
1: Vielleicht ergänzen noch dazu, wir sind in der Pharmaindustrie vielleicht noch in der guten Situation, dass die Energiekosten nicht den Löwenanteil unserer Kostenstruktur in Anspruch nehmen. Dennoch sind die Preissteigerungen bei den Energiekosten für uns ein wichtiges Thema für die Zukunft weil ihr ja nicht nur unsere eigenen Energiekosten hier durchschlagen, sondern auch die unserer Lieferanten. Und dort geht es dann oft um sehr viele energieintensivere Industrien, die hier zuliefern und die auch ihre Preise werden erhöhen müssen. Und das schlägt sich wiederum in unseren Arzneimittelkosten dann nieder. Das, heißt, das ist ein Thema, dem wir uns widmen müssen. Eine Form damit umzugehen ist wiederum, in nachhaltigen Lösungen zu denken, in Verbrauchsreduktionen zu denken, damit wir dem auch ein wenig entgegenwirken können.
0: Welche Maßnahmen können bzw. müssen die EU und die Mitgliedstaaten, speziell Österreich, ergreifen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln zu gewährleisten?
2: Das Wichtigste ist zu erkennen, dass Pharmaproduktion kritische Infrastruktur ist und Politisch kann man ja nur in einer Mangelwirtschaft Prioritäten setzen. Und ich hoffe sehr, dass sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene in der Prioritätensetzung im Ernstfall darauf auch wirklich Rücksicht genommen wird. Allerdings, es geht ja nicht nur um die Pharmaproduktion, Herr Hofbauer, das nun ausgeführt. Es geht ja auch um die Zulieferer und ohne Verpackung, ohne Folien, kann kein Arzneimittel laut Registrierung auf den Markt kommen. Also es ist eine Fülle von ineinandergreifenden Bereichen.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist sowohl in Europa als auch in Österreich dieses klare Commitment zu der kritischen Infrastruktur und zu der Bedeutung einer industriellen Arzneimittelproduktion. In Österreich gibt es dieses Verständnis und dieses Commitment zu dieser kritischen Infrastruktur, was mir in Österreich fehlt und was einfach ein Appell auch, eine Forderung an die Politik ist, auch einen klaren Krisenplan dazu zu entwickeln, wie dann im Ernstfall auch damit umzugehen ist und wie man dann entsprechend auch damit sicherstellen kann, dass kritische Infrastruktur weiter funktionieren kann, und so wie Frau Bartenstein auch schon gesagt hat, wichtig ist es einmal für die Pharmaindustrie an sich. Aber in zweiter Instanz müssen wir dann auch die gesamte Lieferkette betrachten, damit wir uns nicht dort wiederum im Weg stehen.
0: Frau Bartenstein, wie bewerten Sie die bisherigen Aktivitäten der Bundesregierung in Bezug auf die Sicherung der Energieversorgung?
2: Ich bin Zeitungsleser und habe meine Informationen aus den Medien. Ich bin davon überzeugt, dass das bestmögliche versucht wird, aber, ja, wie soll ich sagen, ich kann nicht erkennen, dass alles, das schon so vorbereitet ist, dass ich mich mit gutem Gewissen zurücklehne und sage, es wird schon alles getan werden, dass Zuteilungen, Gaszuteilungen in ausreichender Form in der kritischen Infrastruktur ankommen, aber Wünschen als Bürgerin, als Unternehmerin würde ich mir klare Ansagen Klare Vorgaben, einen Maßnahmenplan in allen Punkten, damit ich mich darauf einstellen kann, damit ich weiß, was auf mich zukommt.
0: Ja, jetzt muss ich Ihnen leider die Frage stellen, wir haben gerade heute die Meldung bekommen, dass Putin teilmobilisiert. Sollte es zu einem Ernstfall bei der Gasversorgung kommen, wie könnte die Arzneimittelproduktion aufrechterhalten werden? Ja, indem die Alternativen, die es aus anderen Ecken
2: der Welt gibt und unsere Partner, wo immer sie sitzen, in der EU, Norwegen oder weiter weg, USA, dass eben auf diesen möglichen Transportwegen möglichst viele Alternativen in Europa, in der EU ankommen und dass innerhalb der EU eine Art Aushilfemechanismus greift,
0: das würde ich mir erhoffen. Was ist der Plan von Herrn Hofbauer?
1: Also ich glaube, es sind einige Elemente ganz wichtig, die europäische Zusammenarbeit und Alternativen ausschöpfen um eine stabile Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Auf österreichischem Level, glaube ich, ist die Zuteilung ganz wichtig und da die entsprechende Zuteilung auch an die kritische Infrastruktur in einem gewissen Ausmaß und darüber hinaus geht es dann um Substitution für die einzelnen Betriebe, worauf wir uns spezifisch vorbereiten, dass wir dann auch mit anderen Energieträgern entsprechend noch einmal aushelfen können. Und dementsprechend müssen wir das in einem geordneten Krisenplan und einem Krisenmanagement entsprechend abhandeln.
0: Darf ich da gleich einhaken? Was braucht es denn noch, damit Österreich unabhängiger gegenüber globalen Krisen werden kann, wenn man jetzt einmal die Energie weglässt? Also wenn man über Lieferketten nachdenkt, Transport, Sie haben das schon angesprochen, Herr Hofbau.
1: Also Lieferketten insgesamt, ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir alles lokal implementieren und stemmen werden können. Aber ich glaube, wir können noch deutlich regionaler denken und uns noch deutlich robuster aufstellen im Sinne von alternativen Schaffen, regionale Alternativen schaffen, um einfach weniger in dieser globalen Abhängigkeit zu verharren. Und ganz wichtig ist auch die Betrachtung immer wieder, wie stark diese Abhängigkeit und wie stark diese Konzentrationen sich entwickeln. Und da möchte ich wieder das Gasbeispiel strapazieren, wo sich über die letzten Jahre, ja Jahrzehnte eine ganz starke Konzentration auf Gasversorgung aus Russland zusammengebraut hat. Und wir sollten tunlichst versuchen, das in vielen anderen Bereichen, Rohstoffen, Zulieferungen und so weiter und so fort, versuchen das zu vermeiden bzw kritisch zu beobachten und schauen, dass wir mit regionalen Alternativen eine robustere Voraussetzung schaffen.
2: Vielleicht noch ein bisschen, also Diversifizierung ist absolut essentiell, vor allem in der Pharmaproduktion. Es ist aber natürlich, wo immer möglich, regional von Vorteil. Aber ich spreche auch eine Lanze für den internationalen Bahnverkehr, denn es zeigt sich, dass auch eine Streuung über die Kontinente und Bezüge aus anderen Weltgegenden eine Stärkung des Systems sein können. Und wir alle leben auch vom globalen Wettbewerb. Also wir sind ja auch interessiert, hinauszukommen. Wichtig ist es, Alternativen zu haben. Herr Hofbauer hat das Thema schon angesprochen. Es ist das Schlimmste, auch in der Pharmaherstellung, wenn man nur einen
0: Lieferanten hat. Mhm. Es kann alles im Leben passieren. Und es passiert auch leider in worst cases. Da sind wir beim Thema Autarkie. Eine große Sehnsucht im Moment, ein Wunsch. Ist eine völlige Autarkie bei der Arzneimittelherstellung überhaupt denkbar, überhaupt möglich, jetzt vielleicht nicht nur auf Österreich bezogen, innerhalb Europas? Glaube ich nicht. Ich muss auch gestehen, dass in der Corona-Grenzschließungszeit
2: wir aus China beliefert worden sind, aber nicht aus Italien und Deutschland, weil die Grenzen zum Teil zu- bzw. blockiert
0: waren. Also es ist nicht, je näher, je besser.
2: Das ist
0: keine Frage. Takeda ist ein japanischer Name, Herr Hofbauer. Wie sehen Sie das?
1: Auch wir sind ein globales Unternehmen und ich sehe das genauso, dass eine reine Autarkie nicht möglich ist und auch nicht erstrebenswert ist. Die Pharmaindustrie und ihre Pharmaproduktion ist global aufgestellt und das ist auch wichtig so, wenn man speziell an seltene Erkrankungen beispielsweise denkt, wie das bei uns der Fall ist, dann hilft eine Kleinteiligkeit im Sinne einer Autarkie für kleine Länder oder kleine Regionen nicht wirklich, um den Bedarf, der dann weit gestreut ist, mit den Versorgungsketten und den Verfügbarkeiten in Einklang zu bringen. Das heißt, es ist... Am Ende des Tages ein globaler Markt und eine globale Kette, die hier zusammenarbeiten und zusammen funktionieren muss. Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, auf Robustheit zu setzen, auf Alternativen zu setzen und sich jetzt nicht in die Kleinteiligkeit hineinzuigeln und zu versuchen, durch Autarkie hier mehr Sicherheit, mehr scheinbare Sicherheit zu gewinnen.
0: Also das Positive an der Globalisierung auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Was wären denn aber die wichtigsten Punkte zur Stärkung der Resilienz? Welche Rolle spielen ökonomische Rahmenbedingungen dabei? Und könnte man über die Kostenpreisschraube nicht alle Medikamente wieder in Europa herstellen, <lacht> Frau Patenstein?
2: Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil dann würde ich als allererstes Preisgespräch führen müssen, aber in eine Richtung, die der Dachverband nicht schätzt. Die ökonomischen Rahmenbedingungen sind insofern natürlich essentiell. Und jetzt bin ich schon beim vorher angesprochenen Erstattungssystem und die Preisregelung in Österreich. Österreich ist ein Billigland für Arzneimittel. Und außerdem mit der Rezeptgebühr zahlt sich sozusagen jede zweite Packung eben unter der Rezeptgebühr liegt der Patient selber, also ist gar nicht von der Sozialversicherung getragen. Das heißt, wir sind eigentlich in einem, und vor allem auch ich als Unternehmerin, in meinem Unternehmen, in einem eher Niedrigpreissegment. Wir sind diejenigen, die eigentlich flächendeckend die schon etablierten Arzneimittel produzieren und vertreiben und da es eben auch schon globalen Wettbewerb und viele Anbieter gibt, sinken natürlich die Preise, das heißt deshalb auch die Erklärung für die niedrigen Preise in Österreich von schon patentfreien Arzneimitteln. Aber wenn eine Packung Arzneimittel genauso viel wie oder weniger als eine Packung Kaugummi kostet, aber Kaugummi ein bisschen anders hergestellt wird und ein bisschen weniger Forschung <lacht> drin hat als Arzneimittel, dann können Sie sich vorstellen, dass das irgendwann einmal eine wirtschaftliche Entscheidung, unternehmerische Entscheidung ist, dass man mit diesen Preisen nicht leben kann. Und das sehe ich als die größte Gefahr, dass in dieser Schraube-Negativ-Spirale, in der wir jetzt sitzen, steigende, extrem steigende Kosten in manchen Bereichen und relativ niedrige Ausgangs- und weiter zu senkende Preise, dass sich das irgendwann einmal nicht ausgeht. Und Resilienz heißt dann unternehmerisch aus Unternehmersicht eigentlich nur immer, immer wieder schauen, ausmisten, sparen, schauen, wo noch irgendwas drinnen ist. Und ja, der vorsichtige Kaufmann und fleißige Unternehmer schlägt dann vielleicht hoffentlich durch.
0: Herr Hofbauer.
1: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir Technologie gezielt einsetzen, dass wir Innovation gezielt einsetzen, um Kostenreduktionen letztendlich voranzutreiben, um wettbewerbsfähig äh, zu bleiben. Und auf der anderen Seite braucht es auch ein gewisses Umdenken, was ist ein Arzneimittel wirklich wert und äh, zu welchem Preis äh, kann ich es herstellen und kann ich es äh, auch verfügbar machen, und ich glaube, wenn wir diesen Weg auch schaffen, dann können wir durchaus auch wieder einige Dinge in Europa oder auch in Österreich gewinnbringend herstellen.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Produktion gesprochen. Welche Bedeutung hat denn die Forschung für die Produktion in Österreich und Europa, Frau Badenstein? In
2: einem sehr, sehr wesentlichen. Wir sind auf Universitäten im wissenschaftlichen Bereich sehr, sehr erfolgreich in manchen Teilbereichen. Aber es kann natürlich noch weiter und muss auch weiter gefördert werden und dass das auch möglich ist und ermöglicht wird. Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel geschehen, positives Geschehen, aber wir sollten nicht stehen bleiben. Und vor allem sollte es möglich sein, dass, wenn Forschung stattfindet, und da spreche ich eine Lanze für diejenigen meiner Kollegen und Unternehmen, die wirklich der forschenden Industrie zuzurechnen sind, die natürlich auch die internationalen und monetären Ressourcen haben, viele, viele Millionen, Milliarden in die Forschung zu stecken, dass eben auch Grundlagenforschung erfolgen kann, weil ohne die geht es gar nicht.
1: Herr Hofbauer. Die Kombination aus Forschung und Entwicklung und einer industriellen Produktion ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Standortfaktor und hat einen sehr hohen Wert, angefangen von der Grundlagenforschung bis hin zur Weiterentwicklung bestehender Arzneimittel. Glaube ich, dass dieses Zusammenspiel aus Forschungsaktivitäten und aus Herstellungstätigkeiten eine wichtige Basis ist, auch um Innovation voranzutreiben. Und da denke ich nur an Prozessverbesserungen und Neuentwicklungen, die auch in die Richtung gehen einer effizienteren Herstellung. Und damit meine ich nicht nur Kostenreduktion, sondern damit meine ich auch Reduktion im Energieeinsatz. Damit meine ich auch Reduktion im Ressourceneinsatz, Kreislaufwirtschaft. Das sind alles Aspekte, die bereits in den Entwicklungsstadien mit berücksichtigt werden können. Und da ist dieses Zusammenspiel ganz essentiell. Und damit können wir den Standort in Österreich für die pharmazeutische Industrie gemeinsam mit der Forschung weiter stärken.
0: Zum Abschluss würde ich Sie gerne bitten, zehn Jahre in die Zukunft zu blicken. Was sind denn, sagen wir mal, die drei wichtigsten Maßnahmen, die getroffen werden müssen, damit wir eine optimale Versorgung der PatientInnen mit Arzneimitteln und Therapien im Jahr 2032 haben werden?
1: Aus meiner Sicht Punkt eins ist dieses klare Commitment in Österreich zur Pharmaindustrie, dass wir das in unserem Selbstverständnis auch verankern, dass wir das hier haben wollen. Eine Forschung, eine produzierende Industrie für eine stabile Arzneimittelversorgung der Patienten. Punkt zwei sind Anreize für Investitionen, für Forschungsaktivitäten, um diesen Standort auch entsprechend attraktiv zu machen. Und Punkt drei aus meiner Sicht ist ganz wichtig, die Bildungspolitik dafür zu sorgen, dass wir die Mitarbeiter ausbilden, die wir morgen brauchen, in zehn Jahren brauchen und dann hoffentlich haben, die genau diese Innovationen vorantreiben können, die genau diese Kompetenzen mit einbringen, um uns im internationalen Wettbewerb ganz vorne mit einzureihen.
0: Frau Badenstein, Herr Hofbauer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Kompetenz und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, Frau Ruth. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.